0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天我是大概三四个月以来第一次在录音间，然后和嘉宾一起来录制这个节目，所以也是挺开心的。那我们今天的嘉宾是盛强老师，他是北京交通大学建筑与艺术学院的教授。Hello， 盛老师您好。嘿
1: ， hey, 徐老师好
0: 。感觉怎么样？嗯、就是坐在录音间里边，这个
1: 挺好，挺凉爽的，比在街头这个采访啊什么的要舒服
0: 。<笑>哦，你们就经常会要在街头访谈？呃
1: ，我们本身经常会出去做调研啊什么的。嗯、呃，之前呢，可能就是接受了一些采访吧，就是会是在那个街上的拍一些外景什么的,的。
0: 嗯今天邀请盛老师，其实是因为盛老师做很多跟城市活力相关的一些的研究，然后会讲这个话题呢，也是因为过去三四个月，其实大家都知道，疫情让大家意识到，哇，城市的活力这么重要。然后有一些地方是疫情之后迅速的恢复起来，有一些可能肉眼可见的就是萧条下去了。应该不
1: 止三四个月哈，<以>应该一年
0: 。对，反反复复折腾了有两年了。对我们内部的小伙伴，其实也在。聊这个事儿，就说这个烟火气究竟是什么东西？就我们为什么好像越来越喜欢这种烟火气，而且越来越在乎它？也很巧，其实上一个访谈，我们也是跟上海交通大学经济学的陆明教授，也是聊的说那个都市，然后他也还说城市的活力很重要，其实应该把城市建设为一个年轻人友好型的城市，就讲了很多，但是我们没有讲非常微观的东西，所以我觉得可能盛老师。今天就会带我们就看得更加微观一些，嗯，嗯，希
1: 望是，嗯、希望是
0: 。我还挺好奇，因为就我们这办公室是在胡同里嘛，北京的二环内。像您作为一个就是研究这方面的，过来的时候会有一些什么观察吗
1: ？呃，你说从外面然后进到这胡同里、啊？对对对。对对对就是不做这个节目之前，我们都观察了很多遍，就对这块还是比较熟悉的吧。从最早是零五年那会儿，我还在荷兰读书的时候，嗯，就是调研北京的这些小商业吧，其实所有的商业哈、啊，就是胡同这块呢逛的会比较多。反正每次呢，都是觉得。变化挺大的，哦、这块应该是就是在整个咱们说北京二环里边，嗯、咱这个所谓的旧城区哈，就是老的城墙里边这么一个范围来说呢，应该是变化应该是相当大的了哈。就从城市改造来讲呢，嗯、本着一个就是恢复原貌、恢复故都原貌的这样的一个初衷吧。你看门口这个，呃，像就是重雍大街呀、啊，像重雍大街这个概念本身也是在这个改造当中。提出来的哈，就是指的永和宫前面的这条街，以及旁边的这些主要的大街，实际上都经过了修缮哈。包括呃，咱们现在访谈的这个这个文化园，嗯、应该也是呃，就是从这个腾退到更新啊什么的一个一个产物吧。这实际上本身，我觉得这个地儿的变迁呢，其实说一个缩影的话，实际上是都有点低估了哈。应该某种程度是一个放大版，就是其他地方的变化可能还没有这个地方这么明显。
0: 零五年的时候，这块是什么样
1: ？满大街都是卖佛具的，起名字的
0: 啊、哦，就因为是在雍和宫旁边。对对对，
1: 就是这是非常非常多的哈，这主要是因为就是这个雍和宫的这个附近哈，其实真正多的应该是从零八年，呃，零八年我们那次调研是真正特别多的，因为零五年那个时候，五道营五道营胡同是吧？你你肯定比较熟的这附近，就是有好多小的店啊什么的，那个时候还大概就五家店到六家店。而且都是那种特别 local 的，就是本地的那种商业。而真正它发达起来，我是发现零八年那块在、呃、快速的这些小的这种经济哈，在迅速的增长。当然这些，呃，小店呢，实际上和呃我们所说的这种日常生活的店肯定是不一样的。它都是那种就是面向年轻人啊，面向艺术啊，就是呃面向这个。呃，咱不说中产，至少也是说，就是在知识上啊，或者什么呢，他可能是比较这种新、啊、新生的这种群体
0: 。五道营的开始，对，
1: 所以我们基本上见证了那个呃一个一个新的城市场所的一个兴起吧。啊，而这背后的呢，很大程度上归因于这个五号线的贯通，就五号线和那个地铁两号线嘛，在那儿形成了一个那个呃轨交站点
0: 、嗯、是吧？然后五
1: 道营离那个轨交站点是非常非常近的。嗯
0: 嗯，是我记得我当时毕业那会儿，其实住在安定门内大街，其实一直到、啊、呃雍和宫这块我都有溜达。我的确不记得当时我有对五道营。五道营
1: 不是个场所
0: 。对，完全没有印象。所以。没有对，所以当我们办公室搬到这儿来之后，就是有去五道营喝咖啡啊，或者逛一逛，我就非常惊讶。我说，哎，五道营是什么时候出来的？变成一个这么样一个年轻人聚集的文化场所，还挺惊讶的。
1: 对，其实再往前倒一点哈，在九十年代末的时候，我还见证了南锣鼓巷和那个莲花市场，就是后海这块的这个兴起。嗯、因为当时实际上，呃，在九十年代的时候，南锣鼓巷上其实跟二零零五年前的五道营性质差不多，就那么几家 local 的店。而莲花市场呢，实际上真的是一个菜市场。就是他，我还以为要说是,是卖
0: 莲花的呢。啊，没没
1: 没！记得我上高中的时候还去那个莲花市场，它里面有一些那个很便宜的玩具啊，或者什么的哈。总而言之，它不是一堆这种酒吧呀什么的。而那个呢，实际上变化呢也是很明显，就是跟这个平安大街的贯通是几乎是同步的。就是平安大街在当时是东西向不贯通的嘛，啊、嗯，现在你看它拓得很宽，而且是东西向完全贯穿内城了。当时实际上有很多的。咱们说这个文化保护的呀、啊，这个建筑的这这方面的专家啊，去呼吁说这个破坏了旧城的尺度啊。呃，其实确实看今天这个平安大街两侧的那些商铺，有好多也没有出租出去哈、啊。确实，平安大街本身在破坏城市尺度的同时，它对两边的哈、啊、紧挨着的大街上的商业，呃，其实并没有什么正面的影响。但是呢，它却对跟它相交的这些胡同哈、啊，一下提升了这些地方的这种。可见和可达性，就让大家更容易发现。哎，还有这个一片后海是吧？还有这个南楼鼓巷，这这些地方，它就比较适合这些新的、这些小的这种这种经济在这儿去产生了。嗯
0: 嗯，所以就是我觉得这个现象可能啊、呃，老北京啊，或者是在北京待的时间长一点的人都能够看到。那像你们会在这背后去研究什么，去发现一些什么要素之类的吗？
1: 我们是这样，我们呢，呃，应该说在研究城市规划和建筑设计这块儿呢，传统意义上哈，我们会觉得，呃，规划是自上而下的规定，就换句话说，就这个地儿应该是住宅或者应该是商业，是政府和规划师定的，然后它是落实在图上的，是有这个用地性质的哈。当然呢，我们的这个观点可能又不太一样哈，我们认为城市的使用是一种，就是自下而上的，是一种自组织的，它可能。更像是一种生长出来的东西，嗯、而不是呃，就是说设计师或者是政府能够完全哈，由他们的意志去转移的这样的一个东西哈。就包括五道营的兴起，包括后海南锣鼓巷的这些兴起哈，实际上在一个长的时间段里面，都是一种就是规律的、嗯、客观的规律的体现哈。其实这种例子挺多的，包括北京的杨梅竹斜街。曾经杨梅树斜街也是什么都不是
0: 。杨梅树斜街，
1: 杨梅竹，杨梅竹斜街竹就在大石栏那边嘛，嗯、这是南城的一个比较经典。其实包括大石栏和前门本身哈，曾经前门是很繁华的，大石栏很繁华，嗯、呃、但是曾经的那个梅市街有一条弯的那个街是不存在的，嗯、那个也是后来就是，但那个不是像平安大街那么贯通哈，也是一个。就是局部的一个像是城市的血管打通的这样的一个效果吧，所以呢，我们实际上是，呃，认为呢，就第一，认为城市的这些。场所的，我刚才说的都是兴起，其实还有好多这种消失的哈，包括之前在一些这个一席这个节目当中讲这个龙福寺啊什么的这些，我们小时候很成为一个场所的，今天就已经呃不说这个死的很彻底吧，但是呢也已经这个差不多 over 了一段时间了。嗯，嗯、呃，就是我们认为这种生生死死。自组织的这种像有机体样、啊、这种变化背后，实际上是有这种规律的哈。就像你说植物的生死、枯萎、凋零，它肯定受支持它的这种土壤啊、水啊这些东西变化。那我们实际上认为，空间的结构就是街道是怎么连接的，然后它会影响这个交通啊，是吧？然后交通的基础设施啊，还包括人的行为模式的变化。这里面比如说。呃，像近年来对于数字经济啊，对于这个手机啊，这些互联网的这些新媒体、新工具的这样的兴起，实际上对传统的商业啊什么的，也是都是呃有一些影响的吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 我其实以开始以为五道营是政府规划出来的呢。但就你刚刚说的是，呃、嗯，五、哦、号线贯穿之后，嗯、它自发的生长起来
1: 。其实讲故事有不同的角度哈、啊，就比如说，你如果认同这是政府规划的，那肯定你能找到相似的论据。就好像，比如说我们之前研究菜市场嘛，就是、说新发地是怎么兴起的。你如果在网上搜，那肯定你会找到某年某月，然后某个领导去视察，嗯、然后说这个地儿要怎么怎么样，要怎么样。但是领导到那个地区参翻这个地方，然后给出那样的结论，一定是那个地方已经有了一些东西，对吧？就是对于一个物种，其实也是这样的。生物学家去看，说这个生物在那儿了，他说：“哎，你发现了它。”什么叫你发现了？呢？其实它一直就在那儿，是啊
0: 、哦，对，是。然后你给他
1: 研究他，他给他一个标签儿，然后你觉得他应该跟什么东西有关啊什么的，这实际上是一种就是自上而下的视角去发现了一个自下而上的结果啊、呃，我是这么理解这件事儿。所以五道营呢，呃，应该说肯定也是有这个包装啊、运营啊什么的，但是呢，在很大程度上，在一开始哈，它呈现这么一个状态的时候，这个实际上就是这种交通设施啊和这个。呃，城市空间结构的这种一种时空重组的这种规律上是发生了很大的作用的，它给某些地方带来了发展起来这种机会。当然，同时在这种重组当中，它也可能去剥夺其他一些已经有的地方的这种继续生存下去的这种机会
0: 。嗯，所以为什么要研究修车大爷？<笑>就是这个跟那个活力啊、城市生长关系在哪儿、嗯
1: ？这是一个好问题哈。这个其实是一个有点偶然的事情，嗯、就是修车大爷这个事儿呢，其实是在我博士阶段哈，就是在调研的时候顺带记录的，因为当时呢没把这个作为一个主要的研究对象，当时是想把。社区的这种功能，主要的哈，当做菜市场啊，或者说跟菜市场相关的这些功能啊，卖肉的呀，什么棋牌室啊，就这些。修车大爷呢，是当时我在街上看到的，而且呢，呃，当时直观有一个感觉哈，就是觉得当时的修车大爷他不在胡同和大路的交叉口上，他。总要在胡同里边大概一百米左右的那个距离，就是我我直观的一个印象，应该是二零零七年或二零零八年的时候，就是在地图上标注了一些。后来本来想做一个对比研究，但是我发现当时的那个地图标注应该不是很全，就我们总是有点那种就处女座的这种这种情节吧，就是想是把那东西做的比较完美，它它不是全覆盖呢，我就觉得哎呀这不太靠谱。但是后来发现呢，这个。百度街景，实际上2013年是深入到胡同里，它是非常非常全的，嗯、所以是可以发现那些大爷的。我就试了一下，后来发现那些大爷们就和我当时记的位置都已经不一样了，他就都就好多都在向那个大陆那个方向去移动。哎，我说这个事儿挺有意思哈、啊，所以呢，我就用街景去记录了一下，呃，一三年、15年、17年，这是这个原因一哈，就是因为手上有这些数据，而且呢，对这个事儿当时规律有一个。感知吧，但是呢，又能有一个数据源，说你能够看到五年前是什么样子。呃，另外一个契机呢，就是从一六年底北京开始有那个共享单车，嗯、啊，那共享单车比较多呢，我们就想着大家都骑那个嘛，包括我那自行车也都扔在那个自行车库里好多年都没动了。包括今天你去北京这个内城里面看，还时不时的能发现很多的。就是当年建的两个住宅楼之间的那种自行车棚，完了，一堆积了灰的这种自行车放在那儿，好多人都已经很久不骑他们了。我就在想，那这个职业是不是就没希望了，是吧？大家都不骑这些车了嘛？啊，同时还有一个呢，这个拆尾疏解的影响。就是实际上空间治理的这么一个政策吧，就是当时不是要提这个违建嘛，就是很多的违建拆墙打洞是吧？开始是提的拆墙打洞治理，拆墙打洞，然后街面上这些小商铺啊什么的都关掉了。同时呢，这个违建这块也要治理哈。然后呢，还有一个疏解人口，就是的一个疏解
0: ，就是要限制人口
1: 。然后呢，呃，促提升嘛，就是这个环境这个品质的提升啊，是吧？包括咱这个楼也是环境品质提升的一个结果。他们对这些大爷们也是这个有影响的哈。当然，对于这个事儿呢，我们后来就就是一个是结合呃一三年去对比一七年，以及在一八年我们实地调研了，就是说这个范围七平方公里的这个范围的这些大爷们实际分布在哪儿。就是对比的结果呢，还发现确实和一七年的那个时候还是减少了挺多的哈。原来七十八个我记得。然后呢，我们实地调研的时候剩五十多个，我们也采访了这五十多个大爷，每个人问他们大概几个问题吧，就是呃，包括共享单车呀、啊，包括这些事儿啊，对他们有什么影响啊？其实当时挺意外的，就是大家觉得共享单车这事儿对他们影响真的不是特别大啊。有的时候我们比较较真儿，愿意问个比例，他们就说十分之一或者是什么的，就是这个影响不是特别大，主要是因为他们说这个骑车的人他还是会骑他的车。然后共享单车的，实际上它是让那些不骑车的人，他又转回来短途交通，他又骑车了。这个实际上和我们在天津的一个研究倒是相互印证了。实际上共享单车哈，它好多时候代替的是人的步行，就是原来走路那段儿就懒了，我就骑共享单车了，这么一个。有自行车的人呢，他还是会骑他的那个自行车，所以这块呢有一定的减量，但是呢，在一两年的时间内，他还不是特别明显。同时，他们还有一个增量，就是发现这些呢，他都修电动车，同时他也给电动车打气呀、啊，或者什么的。所以此消彼长，现在快递多了，所以呢，就是对他们来讲呢，就是总体的这种收入哈，就是因为这个事儿会比较敏感，你问他总体收入，他永远说不好。对吧？但是你说具体减多少，他就会不是说呢？那其实他就减不了多少，就这个意思。就是总体的收入还是还是差不太多的哈。那当然，这个呢，呃，也和这些大爷们能提供的服务的类型是有关的。因为实际我们调研发现，就是修车是最基本的那大多数呢都能修点电动车，即使不修，它也能提供充电的这种服务啊。像这些本身是一块额外的收入。还有一部分大爷呢是能修鞋。啊，最多的是能修锁、开锁，实际上是一个附带技能，对他来讲是一套东西。有一些还能修鞋，啊，甚至有一些还能修一些家具什么的，那就是打工的王者了哈。那个大概我看四十多岁的一个男同志吧，就是说他月收入稳定过万，没有固定的店，就在街头上站着，稳定过万。为什么？因为他不光是这四个技能，他还有那个上门修家具的这种技能呢。我是觉得就是这种小微经济哈，咱们说实际上都是一个。生意是吧？这样呢，一方面就是它占住了城市空间当中的一个位置啊。当然，某种变化或者什么东西啊，会影响他们。但是呢，它也会寻找机会，也会提供别的这个服务。那这又让我联想到，就是更早的时候，就我们做规划和设计，特别愿意把一个东西分成类型啊。这是餐饮，那是零售，那是什么什么的。实际在小微经济这块你是分不清的。那比如说，我们那时候去去看，这是一个小卖部，但是同时他也什么接那个家政
0: 啊，甚至他还能帮我们
1: 调研，你可能都想不到。他是调研怎么调研呢？他说：“哎，你要干嘛？”我说：“我在周围几个点什么测流量，拿那个什么这个拍摄一下，你就行。”他说 ：“OK， 你什么时候要？你要几个人？让十个人是吧？然后你就到那天去找他。哎，结果他给我找了八个，九个，还差一个。我说：那这你说好了，给我找十个，不着急。他就接上线缆。”啊，他认识周围的人，知道谁是那种有闲的或者是什么的，是吧？他其实就是一个这个小卖店的一个店主，但是他同时能够去联系这个家政的业务，那他还能帮我们做调研。嗯嗯就是在我看来，这事儿实际上和生物学的那个类比，我觉得就很接近，是吧？咱们研究生物时候，你去动物园，你看的都是这是狮子，这是大象，它都贴好标签，《借门纲目科属种》。但是你到细菌那个层面，咱们说病毒那个层面，它是没有那种边界的，它什么都能干，是吧？它什么都有可能是啊，它可能今天是这个，明天就是那个生物了。同样，小的经济也是，它就是个门脸房，或者它连门脸房都没有，它就占住了那个位置。至于它具体做什么，它是会不断的在变的
0: 。对，真的是非常底层的小微经济了
1: 。对，甚至在大的层面，其实它都影响到一些就是中体量的这种。商业了，你比如说咱们的邮局最明显，你看到绿色的那种邮局，那是我们小时候那个时代的记忆了，是吧？当时还写信啊什么的。现在好多的邮局叫邮政惠民啊，所谓邮政惠民就是它里边已经开始卖菜
0: 了。哦，好像这胡同里边的那个就是叫做邮政惠民
1: 。但是你这么想，其实它背后是有逻辑的，是吧？就是曾经我们对邮电局的需要大概是多远会有一个那个位置，在长时间的这种调整当中，它应该是比较合理的。我们当时对于邮政啊这种服务的这种需求的频度和尺度，可能今天特别适合卖菜，嗯
0: ，
1: 特别是形成一定规模的那种哈、啊，既卖蔬果又有一些什么的那种这种生鲜店啊或者什么的，在我们这个行业看来哈、啊，就首先我们不再认为城市啊是一种就是我们能够去设计或者能够去完全意义上决定的东西，说我我把它设计成这个样子，然后它就会变成这个样子。因为我并不能完全决定人的使用，对吧？即便是政府，我也只能暂时的去控制一块地方，我暂时的关闭和封堵一些店。但是从长的时间来讲，肯定还是就是这种人的需求是第一位的。那这实际上也和这一片儿周围的事儿也是很紧密的。应该也会发现哈，街道变得很整洁，但是呢，丧失了一些怎么说呢？就是原来的那些烟火气哈、火力啊，是吧？这个实际上。也是和我们就是最近对这块地的一个统计哈，我们统计了12种业态吧，从蔬果店到小卖部，到理发的，到修车的点包括水站，然后呢去看它和2015年相比少了多少啊？这块儿就是比较夸张的哈，这差不多 90% 都消失了
0: ，都消失了，治理
1: 对，但是呢又新出现了 20% 多，但是总体上还是挺夸张的，少了 70%。而这个呢，和内城里面其他地方相比，这块地儿是冠军，执行咱们政府的决策很坚定，然后工作做的很到位，是吧？别的地儿呢也少，但是呢可能没有少这么多
0: ，所以就事实上就我们待在这块并没有想象那么方便。
1: 对，但是呢，你反过来又说，就是它实际上还有很多的哈，就我说那所谓的百分之二十多，它也有被就是封堵或者什么的，它还是在就是以其他的方式再去经营的哈，就是在这块不远的地方都有这种相关的例子，而那个位置，就比如说恰恰那个地儿原来是就是好多的小商业市场，大概有二十家铺子，就是买菜买什么这种的，可能现在就剩下了五家。啊，但是周围还有零零星的那几家可能都没有了，所以相对于周围来讲，那个地儿依然是一个日常生活的一个中心，就是你还是会去那儿买，它还是能提供一些服务，只不过你没有那么多东西比较了，对吧？你比如说你原来你在。你一个菜市场去买菜，或者在一条街上有十几家店买菜的去比较，你可以去跟他讨价还价，你去看他有没有新鲜的，或者有没有适合你的商品。但是今天，比如说就剩了一两家，第一，你的一家能力弱了；第二，你可能只能接受它，对吧？因为他毕竟还是给你提供便利嘛。所以你说他对你的生活有没有影响是有啊，这是一个。另外一个呢，就是说他存不存在规律？实际上那个规律和原来是一样的，只不过他在某种程度上被抑制了
0: 。嗯，哎，您刚刚一直在说这个是有规律的，这规律您说的是什么规律呢
1: ？这个规律可以这么理解哈，就是简单来说哈，实际上，呃，你可以想象我们把城市的街道网络就是画成线啊，这个像一个那个那个蜘蛛网那种图一样，然后你可以想象那上随机的会有呃一个小点儿，它随机的出现，然后呢，它有一个随机的目标。如果这个目标和它的出现点是在一个比较短的范围内，咱比如说五百米或者一千米啊，它这个轨迹实际上是也能够说的比较复杂吧。就是习惯上你会觉得像玩游戏一样，可能是个最近的距离，但是人的认知习惯并不是这样。人实际上是要少拐弯的，人是,不是尽可能走那个简单的线哈。但这不是重点，重点就是这些轨迹的叠加呢，你会发现在某一些街道上会汇集更多的短距离交通。在某些街道会汇汇集更多的中距离交通，在某些街道会汇集更多的，比如说十几公里什么的这种长距离交通。而这些交通呢，实际上可能就会对应我们不同的出行方式。你比如短距离交通，它会对应的是我们的步行；对中距离的会是那个自行车，长距离的会是那个汽车，是吧？那这个实际上是和我们去画这个蜘蛛网或织这个蜘蛛网的逻辑是很接近的。就比如说，当我们说有一条线很长的时候。它就更多的会汇集长距离的交通，而当我们在小范围内有一条街比较长的时候，这条小街就容易汇集更多的短距离交通。实际上我们会发现呢，当然在就是咱们说胡同区这些大街上，肯定人也是比较多，车也比较多。但你总会发现内部有一些小巷会有一些零星的小店聚集，然后相对于周围的那些真的很背街小巷的巷子，它会有稍微多一点的人气。
0: 所以，就各种店汇集的地方，其实往往是交通更
1: 对更啊，这个街道网络支撑的这样的一个一个，算是一个底层逻辑吧。嗯、实际上是对人的行为起到一个呃比较关键的这种作用
0: 。嗯，网络跟活力之间的关系对。所以，刚刚您提到的说那个修车大爷经常是在巷子内一百米嗯，嗯，那个是怎么回事？
1: 我这么理解哈，那个实际上每一个小商贩都会有这么一个心理，是吧？第一，他会更希望被更多的人看到，有更多的这个商业机会嘛，对吧？我可能不认识你，但是你在我这儿买个冰棍儿啊或者什么的。同时呢，会更希望被潜在的客户呃光顾。那对于修车的大爷，在当时那个状态，首先修车大爷是很多的。这个咱们客观要承认，就是甭管怎么说，各种数据啊也都会证实哈，它是在迅速减少。特别是我们最近还在做，就稍微郊区一点的海淀的街道和咱们中心城区的这个比较，一个特别直观的印象就是修车大爷太难找了
0: 。对我就觉得我都没怎么见过，嗯、几乎
1: 就是没有，密度非常的小，跟这个内城相比，咱说内城确实在减少，但是你出了三环之外，那又那个密度就又很少了，是吧？这个可能说远了哈，再说回来这个事儿，就是说。呃，在当时哈修车大爷比较多的时候，外边是人都多，但是呢，那些人不见得找你修，因为当时修车是个需求量很大的事儿，周围的人对你才是比较熟的，所以他会更可能的靠近就是这些熟人。但是随着这个需求本身在减少，骑车人在减少，他可能就越来越依赖什么呢？就是那个。外人就是对于熟人和外人的依赖，其实是一对矛盾。嗯、外人多，熟人少，但是熟人选择你的几率高，外人呢虽然多，但是选择你的几率小。这实际上对好多的店主，特别是社区那种业态哈、啊，都会面临这样的一个抉择吧。为什么说研究修车大爷？修车大爷没有包袱。它没有那个固定的店，所以它是可以自由选择的， oh, 这和那个小商业是不一样的。
0: 我刚开始就是以为他在巷子那一百米，是因为就是外边的街边的店面太贵了，我还以为是这个。他
1: 他不付租金对，对对对，就是你一,一说我
0: 就明白。嗯，对
1: ，就是在当时那个情况下，他可能会觉得，哎，外边的人差不多，就是比如说你在胡同上走，你能看到，哎，那儿有一个修车的就可以了。但是呢。他还是更希望，就是说我里面这批人，我的这帮老顾客从这儿常常出出进进的，能跟我打招呼。实际上，就是街头这些小商业还有另外一个性质哈、啊，就是社交啊、嗯。因为我们之前呢，在胡同区域、在那个大院区域、在什么做了很多人的这种社会聚集，我们就是拿着手机在一天当中不同的时间段去拍，就是人愿意在哪儿聊天儿啊什么的这种。呃，有一个比较有意思的对比呢，是在某一个菜市场，这个在西城哈，就是白塔寺那边有一个挺大的菜市场。被拆之前，我们做过一轮调研，就是大家愿意在哪儿聊天啊什么的。然后拆了之后，大概过了一两年吧，我们又去调研了一下，然后对比了一下，就发现啊，就是不光是菜市场，这一个菜市场有了或没的事儿、啊、哈，就是在街上聊天的人都少
0: 了
1: 啊。周围的这些邻居们，他的一个共同的目标点嘛。嗯，<音>就是大家可能差不多都在相似的时段哈，大爷大馒头来这儿买菜，然后他就会碰到他的邻居。当然，这里面还不用提，就是说，就是这些小商店的摊贩本身，他总站在街上，就是或者总能看到街，本身他也愿意跟这个街上的这些过客们聊天儿哈。就如果他是个社区商业嗯<音>，嗯，倒不见得说为了拉什么生意，实际上就是一种这种熟悉感吧。实际上说白了，这和就是你今天在菜市场买菜和在超市买菜也是一样的。像今天的菜市场，我太太她去那个菜市场，她就会知道这个在哪儿买三文鱼或在哪儿买羊肉。尽管别的家也有羊肉，但是他跟这家比较熟，人家家也知道他的需求是什么，要切多大的块儿，然后要哪个部位的，他也知道他是要烧烤还是要干什么用。很多的话你就不用解释，对吧？而且你可以聊点别的什么，这实际上是。你在超市里面你很难有的一个体验
0: 。对这个倒跟我们之前做的一期节目有点联系了。我们是跟啊、呃、历史学家王迪老师讲茶馆，他就说以前就是清朝或者更早些时候，成都的茶馆它其实就是一个聚集的地方，社
1: 交空间嘛。
0: 对，因为自己家里要煮个药呀什么，就柴火比较费费钱，他们就会拿着红烧肉或者是拿着药罐、嗯直接放到茶馆的那个大的一块铁板上面就来加热，同时聊聊天
1: 。嗯嗯、然后到
0: 现在还有就是什么买了菜的大爷大妈坐在茶馆就开始摘菜，也是一个社交空间。嗯、但是等到那个新城区建起来了，<对>就无法容纳这样子的茶馆，<对>就是都是那种高楼比较高大上，变成了茶楼。
1: 各种行为的这种专业化，实际上本身就取消了一些这种混杂的和这种意外的，就是它这种经济演化到那个形态了，就是从那种原来的那种微生物的状态，它形成一些物种了，然后慢慢它就专业化了，它就丧失了和其他的行为杂交的这种能力了，是吧？我我可以这么去比拟这个事情
0: 。嗯，所以对于你们而言，其实你们就是通过不同小的业态，然后来看就是大家的需求怎么样被满足，应该成为一个。类似于什么样感觉的社区的这个状态吗
1: ？嗯，可以这么说。因为如果说真的回到应用的层面哈，实际上我们是希望对于今天我们在执行的一些政策和方法，呃，进行一些反思的。你比如说，很多时候我们规划和设计嘛，这个倒不能说是政府行为啊，或者是他比较愿意归类和一刀切，就是我愿意把这个分成是允许经营的，这个就是不行，就是行和不行。就一和零这样两种，你比如说退路进厅，那就是路上不行，在厅里行，是吧？退路进厅这个政策，就是原来一些街头经营的东西，我们要把它变成呃叫做社区生活服务中心啊什么的，把它放到那个一个建筑里边，就不允许在街道上了。那实际这个就是抹杀了街道的一个多样性，因为被放到厅里面的，可能有些商业它是只适合在街道上的。你比如说修锁配钥匙的，嗯，当然这个还不是特别极端啊。真正极端的是那个修自行车的，嗯、我见过修自行车的也被弄到那个亭里面。我采访他，他说没什么呀，嗯，反正我们都是老顾客，对吧？但是我觉得那肯定是有问题的
0: 。嗯、就是自行车到一个楼里边，啊，对
1: ，当然你直观这么去想，修自行车是在街上，它确实是你挂一堆轮胎，然后不是那么老干净的，是吧？啊、嗯嗯，但是呢，就是他的那个这种经营方式，就决定了他就是适合在街头。那类似的肯定有其他的这种商业类型，就是当你说退路进厅是一个我们要街道整洁什么的这种逻辑，是吧？但是呢，可能你就会抹杀了这个厅里面不同的物种的，它可能有的能够忍受在厅里面，但是有的就不太行。
0: 所以就会给一些有规划需求方给出一些建议，对吗
1: ？对，实际上这个呢，嗯，回到做这个事儿的一些初心哈，就包括菜市场、包括修车大爷、包括这些社区商业，其实背后还有一个哈，就是我们在规划实践的时候，特别容易采用的一个指标，就是按照人口规模来去分配功能。听起来大家都会觉得很合理的哈，就比如说我这个位置周围。呃，十五分钟的可达范围内，或者是几平方公里以内住着多少人，或者是有多少人工作吧，总的这种居住人口和就业人口，那就应该有这么多的设施。这实际上是听上去是一个比较合理的，而且是一个自上而下的认为比较合理的规划思维啊。但是在真实的城市当中，我们却发现哈。这个规律实际上并不是自组织的城市产生的这种规律。就是你经常会发现某些地方有很多的菜市场，你经常会发现某些街道有不止一个大爷，甚至三个大爷、四个大爷聚集在那儿修车啊、呃，离着都不是很远。而有些地方，你即使你觉得它应该有一个菜市场，你觉得它应该有一个早餐店，你觉得它应该有这些服务，但是却没有，并不是它那儿没有需求。实际上就是我说的那张网，那张交通网是不是便利？因为需求仅仅是一方面，需求只是说你这儿住着人，有这么多人就有这么多的刚性需求嘛。但是那个经营的那个人，他也是要赚钱的，他的需求就是能有足够量的人从这儿通过，然后掏钱包，然后能够养活他的家人，是吧？就是如果说只是按照刚才那种理想的模式去分配功能的话，就会造成有些地方你浪费了商业机会，有些地方你即使给他提供了机会，他也活不下去。所以我们会认为哈，呃，城市是一个有机体，但是呢，背后那张网或者它生长的那个土壤，或者说那个交通的环境，实际上是应该好好的经营，是那个东西是需要设计的。嗯，就我们不是去设计那个种子会长成什么东西，我们会设计会调整那个环境，然后诱导它长出一个比较繁华的果实或者是什
0: 么。类似于街道要怎么改造，对，然后怎么样让这些城市生物成长出来。
1: 其实，在挺久之前哈，包括像轨道交通导向的、城市开发呀，或者什么，都会比较强调小街区密路网。在我们专业，可能这个说的这个比较多哈。包括开放街区，在疫情前，大家也有提，就是我们认为一个良好的城市应该是比较宜步行的，尺度不宜过大，然后街区的这种块要相对小一点。就这种地儿呢，如果要做比喻的话，就可以理解为它那个土壤的是比较松的。而那个街区块很大，你就可以理解为是一个大块,块大石头，在那石头之间你才能通过。那那个地儿，你想能长出什么东西啊、哦
0: ？这个比喻正好，是吧？嗯。
1: 所以这个毛细血管它容易容纳这些养分啊，容易有更多的机会，是不是有更多的流量空间？一方面，其实它对交通也是比较好的，就是交通会有更多的选择。嗯。这我可能说就简单化了哈，真实的情况应该是在某些位置适合去有这个，有些位置适合是那种大街区的，并不是说一棒子打死哈，那些东西就没有存在的价值。但是我们说，在城市当中，一些你主要要为人去使用和体验的人性化的这种导向的这种街区，应该采用这样的一个方式哈、啊、去处理。嗯，类似的例子的话，实际上就是我们实际观测到的大部分的城市啊，如果你用一些数据什么这方面分析，都可以找到就是街区尺度啊和城市活力啊、P O I 之间的这种关联啊。当然呢，其实面对。建筑和规划专业的，我会说这个路网密度还不够，还会有其他的一些这种指标哈，去评价说哪些地儿更适合步行，哪些地儿会不太适合步行吧。但是总体上来讲，以我们大概这十几年跨度的这个对于商业和活力的这种观察研究呢，我们认为就是这种步行可达性比较好的这些街道啊什么的，是它的活力是比较容易保持的，特别是在疫情啊或者是政策。冲击的这种情况下，嗯
0: ，对，其实我们在找办公室的时候，我们在望京也看过，我们在海淀也看过办公室。嗯、然后，其实我们非常中意这边的感觉，就是步行出去，当然那种小的饭店已经变得很少了，但依然有。嗯，嗯旁边还有个菜市场，嗯、有的时候同事下午溜达过去买个水果之类的。对，还有咖啡馆
1: ，多样性。对
0: 。多样性这个其实刚刚没有提到，也是说在同一个街区当中，各种各样多样性这个是非常重要的
1: 。呃，多样性这个呢，实际上可能会更复杂，就是因为刚才说了，说只是适合步行，这实际上不是完全的多样性。这个看到的只是某种类型物种的多样性，就是只都是那些小店是吧？和日常生活的、嗯、那还不是真正的多样性，那个只是说。在那个小世界里面，它有物种 A、物种 B、物种 C， 但是它都是属于细菌那个 level 的是吧？实际上呢，我们觉得更好的一种多样性是一种多尺度的多样性。
0: 嗯，就这
1: 个地儿被更多的人穿过也很重要，就是它会有更多的中尺度的这种交通哈、啊，自行车容易从这穿过，
0: 前面的那个汽车也容易
1: 从这穿过，同时步行也很容易到达。那这些地儿是城市当中真正说场所感比较容易保持的这个地方。其实，为什么龙虎寺会萧条下去？很大一部分原因就是，就是他曾经是在一个多尺度可达比较好的地方，但是后来呢，就丧失了这个优势，就丧失了，被别的地方。当然会有那种差的例子哈，就像那个。呃，高速公路啊，或者真的特宽的路，它就只有一个层面的可达性，那肯定是不行。但是呢，一般来讲，在胡同区南北向的街道，本身它都是一个鱼骨型的这种交通，南北向是干线，完了东西向有好多胡同跟它相交，像这些街道是特别容易保持活力的
0: 。对，您也已经稍微说到了共享单车啊之类的。嗯、那像就是其他的新的技术，就比方说外卖的出现啊，或者是社区团购呀、盒马呀，啊、你说呢，这
1: 是一个。特别有意思的一个问题，嗯，就是包括外卖对餐饮业的，呃，实际上是一个我们已经做了一部分积累，但是正准备把它变成一个就是更系统化的一个研究的这么一个过程。主要是因为就是餐饮业本身历史很悠久，肯定比那个修车台要悠久。然后人对它的需求呢又都是到店的，在很长时间一直都是你必须得去。呃，我为什么说这是一个正在进行当中研究呢？因为实际上我们呃最近有一个研究生哈在做共享厨房。好像他是经营好几个品牌，就纯粹是送餐，他没有唐食品牌的食品也可以加盟，但是他就是只是配送的那种，完全没有唐食。那我们去研究，就是这些作为一个新的这种比较极端的这种哈，就是纯粹不依赖唐食的这种产业，经过了这轮疫情，其实应该对他们是挺好的一个发展。他的这种选址的逻辑，首先他是不是有选址的逻辑？因为传统意义上我们可能觉得，那这个完全选址就没有关系了，对吧？就随便在哪儿都可以，在咱们这院子里也可以。这个从数据上看来，至少不是的哈。就首先，它会集中在这种需求量比较大的地方。这个需求指的是什么？比如说，就办公的这些人比较多，像国贸啊，像中关村啊，像就这些办公区比较多的这个。首先要足够的这种需求的密度。第二呢，就是如果这个周围其他商业不是特别繁华的话，它也会占据那个主要街道的。只是在说周围其他的商业很繁华哈、啊，各种各样好地儿被人家占了，他就不太在意。他是个背街小巷啊，或者什么配送啊什么的这种，他是 OK 的。
0: 但他为什么要主要街道？他又不要门店了
1: ？怎么说呢？就这个还是有一个就是配送的一个方便吧。就我理解哈、啊， uh. 就是说。不能说让那个会计小哥很费劲的，完了去好什么的。首先，它得有一个决定的量啊，就是大概在一个三公里左右的范围吧。就是我们统计了一下它的数量和它的分布，差不多跟三公里范围的那个呃总的人口吧，就是居住啊和就业是相关的。然后其中呢，长距离通勤的就业人口、工作人口会影响更大一点。换句话说，这个地方如果就是办公的这些人多啊，不在这住的多，然后呢，同时又是走的比较远的办公的人比较多的话。那这个地儿呢，就会就是更好的去去支持这类的服务业吧，嗯，但是呢，在空间上，它还是会不是说真的能够忍受很多北街小巷的。其实可以类比的，早在这个之前吧，十年前，因为那个时候就是大众点评刚刚兴起嘛，我们就开始，应该是在零九年、一零年左右的时候，一一年的时候做这个大众点评相关的研究，当时就在想，说大家都在网上点餐了，这些餐馆。跟空间还有什么关系？然后对大众点评的这个研究啊，我说的不是共享厨房，发现是空间规律不仅是没有减弱，而且是增强了的
0: 。空间规律就是聚集性，对,是<吧>对，就是这
1: 条街道，如果说那个交通更好的话，它会有更多的餐馆，而且都是评论数比较高的餐馆。怎么说呢？就是这个虚拟世界啊，虚拟网络，它不是把真实世界的那个差异性抹平了，而是把它放大了。比如说真实世界，我这个 A 条街。经营效果比一条街要好是它的两倍，但是网络一叠加上来之后，我可能就是它的四倍了。我这是一个比喻哈，在网上我其实能够有更多的客人来这儿去评啊，什么，我就有更多的反馈。回过头来我就有更多的资本去投入改善我的菜品，或者我换个厨师，或者是这种。它实际上是一个让强者更强的这么一个过程
0: 。簋街是有这样的一个过程吗？因为就旁边不应该有，
1: 应该有这个是类似的，就是呃北新桥实际上也是我们的一个这个研究案例。就是鬼街，呃，应该有六个这个餐饮为主的这种商圈吧。实际上，我们是对这个呢也做过具体的这个研究啊。这个实际上一一说又细了。就是现在的研究是发现，一方面我们可以去数餐馆的数量，它分布有没有规律？那肯定有，这个可达性好的、交通好的街道，餐馆会多啊。它这个规律呢，比如说一般明显啊，咱说百分之五十或者什么的这种规律性，是吧？那如果你是去。记录的是他的评论数，就是人用了多少啊，大体上可以这么理解。每家餐馆人用了多少，这个规律会变得更加明显，就是空间对它的影响会更大。嗯、但是你如果研究它的平均价格，就是消费这花多少钱，哪家贵哪家便宜，你会发现没有什么规律。而这个规律是在多样性里边，就是那个可达性好的空间，它能够支持贵的，能支持便宜的，啊、这样
0: 子。哎，啊、这个非常符合簋街、嗯、这条街上面的特点，因为簋街我们差不多都吃遍了
1: 对。对，而那个可达性比较差的街道，咱说再放在网上呢，其实它更多的是支持的那个相对比较贵的，那个就可能是酒香不怕巷子深了吧。就是说，比较中低端的或者比较大众性的，它很依赖可达性。就真正的说，那个高端品牌或者什么的这种，它倒并不是说特别依赖这个。这个可达性，嗯
0: 、对这个比较反直觉，因为就感觉好像的确没有互联网的时代，就甚至是更早一点，我们说那个明清时代有一些街什么，嗯、就是什么罗马斯大街啊，或者是什么茶、嗯、什么什么巷呀
1: ，其实都
0: 是以一个业态都聚集在那儿，嗯、其实是方便了大家去购买某种他们想要的服务，所以全都聚集在那儿，这个是可以理解的。但我真的没有想到说互联网这种。就是信息如此透明了之后，反而也同样会造成这样的聚集嗯。嗯
1: ，这实际上是从二零零五年吧，我们开始关注就是商业的变化，特别是受这种互联网啊这种新的这种技术影响的这个变化。当时哈、啊、得出一个结论，但现在实际上我们是面临经济一个下行，因为在零五年到一五年的一个大背景就是商业的总量实际上是在增长的，对，就是大家是都在变火变火变火变火。变火变火而现在呢是不明朗了，这是疫情啊，或者是某种深度的互联网的这种影响出来了之后，它可能会有一种下行的状态。这实际上是一个新的一个背景，所以我们也是看了一些国际上的学者的研究，就是这里面，呃、特别是对底特律、对海牙、对几个城市吧，萧条当中城市中心的这种量化的商业分布的这种研究啊，嗯嗯就是他们已经经历了几十年的零售业的萎缩了，而这种。就是聚集是不是能够保持稳定，还是说交通可达性好更容易保持这个商业稳定，还是说这个区位优势我更占城市中心，你在郊区更容易保持商业的稳定？实际上他们有这种量化的研究，我们也是在就是对比北京的这些情况和这个国外的这些城市，就是在规律上这种有什么差异
0: ？嗯，所以他们的结论是什么样的？
1: 我看的是聚集，是抱团取暖是更成功的吧？它是记录了几十年的那个零售业的这种变化，就是发现幸存下来的往往是周边也有其他的零售业
0: ，也是多样化的零售业吗？还是说、嗯、会
1: 会有多样化的？嗯，会是多样化的，但是也会有同质化的，就是因为它毕竟要货比三家嘛。实际上是多样化和同质化在这里面，就是在这个街道层面上它是混着的，就是它首先量要多。然后呢，量多的地儿往往它自身也就多样化。嗯，但是北京的还不太一样
0: 。怎么呢？
1: 北京的那个交通的那个影响和政策的影响会更明显，就有一些随机的因素。就你比如说，说这趟街我都治理了，或者是某一个位置就是我都不能开了，这实际上是一些短期的这种非市场化的这种影响吧。但是我们觉得这是一个。最坏的时代，实际上指的是这个经济受到的各种冲击。但是，这个对于研究来讲，实际上是一个最好的时代，就是你研究一个自然的东西的时候，可能好的方式是恰恰给它很多不自然的这种，是吧？就是像比如说我我我不停的这儿弄它一下，弄弄一下，一种非市场的这种方式去，然后我看它怎么反应，实际上是反而显示出它那种自然的这种。规律的，嗯嗯
0: ，嗯对，所以这个也是我想问的，就是因为之前已经有了刚刚说的什么拆墙补洞呀这些，所以哪些因素其实是会迅速的打击到这个地方的火力
1: ？当然，最直接的是直接的风度，是就不许
0: 你这么呃，对你就
1: 不许了。嗯、当然呢，这个是短期内影响最大的吧。但是呢，就是刚才我也说说这个从恢复的情况来看，哈，就长期来讲，那些。曾经步行可达好的中心，对于这种社区的这种烟火力和这种服务的这个，实际上还是有持久的这种，就是说它的恢复能力很好。啊、呃，一个不恰当的比喻，就这东西特像化疗。就大家都知道化疗治不了癌症，化疗只能让这个大的癌细胞变小，让小的癌细胞貌似消失，实际它也不是消失，它也是变小。嗯，是吧？这个过程实际上和我们今天的这个城市治理是非常像的。就是我自上而下的要疏解或者是要治理，我会把一些地儿，像化疗一样的清除掉，或者是保留一小点儿，是吧？但是呢，它慢慢还会长回来。但是我觉得真正有意思的，实际上是它长回来的时候和原来会不太一样。这是我们对这七平方公里的一个研究的一个发现吧。就是由于咱们说的城市商业现在在萎缩，就是我指的城市商业指的就是那些卖衣服的那些。不是说为社区周边的人服务的那些商业，实际上是就是更受打击的，因为他们经营的成本比较高，然后呢，他们更就是受这种疫情啊什么的影响会更大啊，所以他们数量在减少，房间在空置，实际他们空出了一些机会反而被社区的这些需求去去占据了，所以这个是我们比较意外的一个结果，因为我们原来以为这轮治理下来之后，就是那些社区的商业大部分都在。胡同里边哈，它会就是就地恢复，或者是就地完全被消灭。但是实际上，嗯，还有相当数量的，它会在城市清空出来的那些地儿，它会出现。那这个呢，其实反而对于我们就是刚才所说的那种规律哈，就是那个步行可达性或者那张网的那个规律，反而是一种加强。嗯，这同样也是让我们觉得比较意外的。就我们总会觉得那种自组织的应该是符合规律的，反映出一定的规律，而这个自上而下或者那种小会没规律，其实不是。清除之后回过来那个规律性更强，主要就是原因就是说，他把现有的那些占地儿的那些城市商业清除了一部分，然后让他们的分布反而更满足这个社区商业的这种需求了
0: 。对。这个也可以理解，因为就社区当中衣食住行这些需求是每天都在存在的。没
1: 错，没错、嗯
0: 。如果之前是因为行政或者是资本力量，嗯、就是事实上是挤占了那部分需求嘛
1: ？我现在其实是在想啊，就是咱们在思考这个事儿，嗯、可能和我们之前就是零五年到一五年的那些对于城市商业的那些研究或者整体的那种研究，还是一个大的一个脉络，因为实际上从。那个时候啊，对比15年和05年北京的这个不同业态的商业的数量的变化，我们其实发现哈、啊，这肯定是个增长阶段。刚才说那个时间是整体经济向好，但是一个我们发现大部分增加的商业都在胡同里，而且呢，从这个是有
0: 数据，有数据，<吗>有数据，嗯,嗯，
1: 大概 7,000 多家吧， 6 9之六点多，七十，嗯、呃，是在胡同当中，而不是沿街的。其实这也好理解，沿街都占上了。该开商业的他都开了，他也没机会，都是在向各种胡同里面去渗透。那增长嘛，它毕竟要增长，是吧？而从业态类型上，就是你增长这些商业是干嘛的？就是单独小卖部这一个，我就记得是占了这个八分之一，就十二点五。然后社区类的商业，小卖部算其中一种啊，就是说什么菜市场啊什么的这种，呃，就百分之三十多。然后还有百分之二十九，我记得是餐饮业。就是餐饮业在互联网下是比较好成功的哈，但是呢，总体来看，就是这种社区的商业占在一个相当大的比例
0: 。不过，您刚刚说的，就是真的解释了我的这个观察，因为其实我们小区附近一直没有那种小一点的便利店和菜场，嗯
1: 、真的有了
0: 。对我当时就觉得怎么可以没有？如果我们要去买菜，就一定得开车或者走的稍微远一点，所以我通常都是合满了。但是我们楼下有两家中介。嗯嗯，占了很大的地方，所以这次疫情回来之后，我发现那个中介不见了，变成了一个便利超市，我特别开心
1: 。某种程度上，我觉得疫情可能像一个催化剂，可能是让某些注定要发生的事儿来得更快了。这个注定的发生事哈，我预言哈，我感觉就是一个就是本地的回归，就 local 变得越来越重要。
0: 对，这个也是跟我想问的另外一个问题有关，因为我们刚刚说到，就是像北京这么大尺度的一个城市，很多在建设的过程当中，它就是像个石头一样，它的社区周围可能也没有什么生态。嗯、就如果是没有再重新规划呀，或者什么的，这个不可能长出什么东西来，是不是？
1: 这是一个特别痛心的话题。作为一个北京人哈，我们特别不愿意把北京和其他的城市比，而且特别是往往这种比较还显示出北京某种不好的时候。因为这个事儿确实是结构性的东西是非常难改变的，应该这么说。应该说中国的大部分城市都不像北京，都不像西安，都不像这种曾经当过首都的城市。当过首都的城市是在当时的有一个规划的传统和理念，是吧？我们要翻格网。而且这种方格网，这个实际上又说远了，又变成这个离坊制的起源啊，或者什么。它甚至有一个管控的这种功能，是吧？它就有点像兵营或者后来的单位似的，它就要画那么大，然后内部就要类似一个封闭的世界，它就不会像呃像上海、像其他那些就是有点自发成长的那种都市，有那么多的毛细血管，它就是一块一块一块一块的放在那儿。呃，但是它毕竟也是一个人居住的空间，是吧？你也会看到我们称之为小巷的这些东西，在胡同中间用一种小的鱼骨状的这种情况，是吧？再去汇集一些当地的这种生活，是吧？其实我觉得人是在任何环境下，反正都是城市嘛，就是你这个不是那么支持活力的城市空间，也得支持活力，毕竟也得生活，不能说北京就比上海要少吃菜。他也要吃这么多的蔬菜，那他也得去，是吧？各种地方去买，他所以这个刚性需求是一样的。你不能说北京就比上海人少理发或者少吃早餐
0: 。所以好像北京有那种进小区的那个惠民工程，就是一大卡车拖着菜到小区的广场来卖菜，嗯、有的有的对
1: ，有的。但是呢，就是一个城市要有活力，它应该有一定量的比较机动灵活的小的这种经济，就好像就是我们说一个正常的生态圈你总得有那些。就是小的生物啊，细菌也是构成你的一部分，是吧？然后得用小的动物才能支撑得起那些大的物种嘛。这也是一个商业逻辑，就是你得有一定数量的小商业，然后有中档的商业，然后才会有那个大的商业。那就是奥特莱斯嘛，奥特莱斯就是非本地的这种，它就不是一个，就是一个空降出来的这种，对对对，这种场所就不是这种生长出来的逻辑了。嗯
0: 对，就刚刚我们是稍微说了一下国外的那个情况，国外还有一些什么类似于这种有意思的经验，其实你们也是在看，觉得中国可能是可以参照之类的。
1: 一方面呢，就比如说刚才所说的这个零售业萧条这件事儿，就萧条对咱们来讲是一个新体验，而对他们来讲不是。就是这方面，还有一个呢，我觉得对国外来讲，我们更关注的是就是这些逻辑性的东西，而不是现象性的东西。就是在去解释这些数据、解释这些变化的时候，他们有一些模型，呃，特别是有一些就是能够被数字化的这种。这种模型，这上是我们非常感兴趣的。而这些模型在多大程度上就是能够解释我们今天面临的事情？我觉得这点，呃，一直是我们比较关注的。当然，从现象上哈、啊，你比如说具体说到菜市场，国外的菜市场什么样？那肯定没有像咱们这儿这个分布的这么密了，对吧？因为我在荷兰生活了比较长的时间，它的尺度也不是那么大，没那么多高楼大厦，就是像一个个村子一样。虽然说经济发达了挺长时间了哈、啊，发达国家挺长时间了，但是它也有这种。菜市场这种自发的聚集的这种东西，它并不会说菜市场代表了一种就所谓的低端的这种经济形态。完了，那个所谓高端的就越来越没有了，不存在这个事儿。它只是数量少了，就是随着这个经济的发展和越来越固定化或越来越专门化，然后那种大家聚集起来在街上摆摊儿这种方式哈，其实它并没有消失，它只不过是就是。不会那么常见了哈、啊，但是呢，仍然也是有的。对，旧金<是>山
0: 或者那个硅谷那边也都是不是周末会有 farmers market 这种？
1: 对,嗯、对，而且那时候你确实能够买到一些新鲜的这种东西吧？<对>这本身它也变成了一个就城市的体验。嗯<对>、啊，这个实是,、啊嗯、是的。要说回来，就是我我那时候在呃零八年在北京就是调研菜市场的时候，因为我我那时候还在荷兰留学嘛，在那待了很多年，嗯、然后就挺惊讶的看到一批荷兰游客，他们打着那荷兰的旗子，然后说话啊什么那种，哎，我就很奇怪，因为那是很 local 的一个市场，虽然很大，它没有旅游区啊什么的。当然，北京内城，你说周围总会有旅游点的，这个没错。但是我就跟那个导游聊，我说：“哎、你怎么想到把他这些人带到这儿？”他说：“这些游客，他们故宫去过了，然后。”呃，鼓楼什么，这这些旅游点去过了，他们就想看看这个当地人的生活是什么样啊,啊。然后这个人呢，他小时候就住在周围，嗯、所以他知道这个地儿当时叫润德利市场嘛，说这个地儿是就是一个挺大的一个菜市场，所以带那些老外来看。哎，我就当时就觉得挺魔幻的。周围那些卖菜的哈，因为那是08年吧，也确实跟那个看外星人一样，看着这批人啊，因为他们从来没有。做过那种心理上的准备，说这个会变为一个一个就是游客会感兴趣的、嗯。
0: 对，零八年北京欢迎您，接我在菜市场欢迎。
1: <笑>对，但是反过头来，就像包括今天说我们疫情前出国去旅游啊或者什么的，我也会很感兴趣它当地的市场，因为<对>确实就是将心比心，实际上都是这个逻辑。嗯、因为现在是中国的也是世界的那些东西都早变成世界的了，<就>同样的世界那些东西你都已经看过 n 遍了，就去打个卡就行了。但是呢，你。去那儿，实际上还是想看到，就体验到一些真正不同的东西。而这种不同，实际上在这个所谓的本地的这些地方，哈，不光是菜市场，包括修车大爷，包括什么，我相信可能对不同文化的人来讲，那都是一个 culture shock， 是吧？某种意义上的这种冲击，那恰恰是就是你希望在别的地方能够看到的和感受到的。嗯
0: ，关于菜市场的变化，你们有些什么观察？ Uh,
1: 啊，我们其实后续的还在呃监测吧，就还在继续去做这个事儿。你比如说， 2020年，同样在疫情冲击之后，我们就又梳理了一遍。那这个时候呢，我们就会发现，就肯定是在减少了。就特别是那种大中规模的菜市场会迅速的减少，但是呢，半生的一个现象，你会发现有很多的这种生鲜店，就它不是以那种分租成就是个体的这种经营这种方式，而是以就是。就换了一种服务形式，但是实际上还是那个服务的内容，当然会带来价格上这种提升哈，和国外的那个路径应该是一样的，就是这种市场会比较少，会变得比较体验化，代之以有点装修和品牌的这种超市吧。这样之前我们还确实统计了一下，提供这种服务的超市，然后用面积折算成原来的摊位数，因为我之前统计菜市场统计的都是多少个摊位，多少个摊位这种，为了让这两组数据。可比，我们按照面积去折算了一下，现在同样在三环路以内哈，如果按照这个折算后的摊位数能够达到二百九十多家、嗯，实际比原来还多了。我记得这个09年的时候，我们统计是180多个，就五个摊位以上的那种，就不是说单独一个小摆摊在街上就算，不是稍微有点规模，五个摊位以上的那种小的那种微型的那种菜市场，就算的话，当时是有183家。而现在呢，我们把那种小超市，我们这种算上来，折算成那种相应的面积和规模，能有二百多家呢，实际挺多的。当然，这个比可能也不是那么科学哈，因为毕竟在零九年的时候也有一些超市了，但是绝对不会像今天这么多。就是零九年那时候的超市，你可以想，基本上还是卖水呀或者什么的这种为主。就我们现在统计的都是就是带卖菜的那种超市，所以它会变一种形式，但是那个需求是。其实是增加了，如果你这么想，那个时代十几年前可能还没有那么多钱去选择那么多样的菜，是吧？但是现在的人毕竟还是比那个时候，就是需求还是会增加的
0: 。所以这个数据基本上就是证明了，说当需求在这儿的话，然后这个物种它就是会长出来，它可能长成不一样的样子。不同的形式。嗯
1: ，没错没错。我们有一个比喻哈，就是因为我小的时候对古生物特别感兴趣，恐龙啊什么的，恐龙有一种。那叫做鱼龙的，嗯，鱼龙的那个那个化石呢？你看，它就和海豚长得是一样。然后它那个复原图，鱼龙那个样子也也和今天的海豚，你看不出什么差别。但是呢，鱼龙是属于爬行类嘛，和哺乳类是完全不同的进化树。但是它形态为什么很像？就是因为它就占据了相同的一个生境、生态环境，就是在海中要快速游泳，要吃鱼。你可以说，物种在演化的过程当中经历了很多灾难，一会儿小行星,星撞地球了，一会儿火山爆发了，一会儿什么什么东西灭绝了。但是呢，物种可以被灭绝，而那个生境、那个小环境，它可能是一直在那儿。只要海里有鱼，只要还有海，那可能就会有一种快速游得快比鱼快的东西，然后会演化的越来越快，要去吃那个鱼。当然还会有更凶狠的东西去吃这些东西。就是这个东西，它在某一个特定时代被鱼龙占据了。某一个特定这个物种呢，又被其他的物种去替代了。这种替代一直在发生，就和今天我们的城市当中的商业一样，曾经的小摊儿，曾经的菜市场，然后随着我们的专门化，随着我们经济的发展，也许会被生鲜店，也许会被什么所替代，对吧？当然，在那个顶层上，就是大的市场数量会减少，但是也还会有他们生存的这种空间，是吧？就这种演化内容上的演化是一直在的，包括。之前提到的说，邮局都可以变成生鲜店和菜市场，但是呢，我是觉得，就是背后的这套逻辑、这套生境，如果类比成刚才那个鱼龙和海豚、那个鱼和海洋的那种那种关系哈，这个支持海豚或鱼龙这种物种这样的一个环境和条件，实际上是稳定的。就像今天，就是人怎么着也得是吧？也得买菜，也得吃饭，这个是一个实事实。
0: 嗯，我还好奇的一点是，就是你们研究了呃修车大爷，研究了菜场，研究了早餐摊，然后也说就有一些规律，其实是知道的。那这些东西是已经在发挥作用，能够影响到，就是你刚刚说的比较基础层面的，还是其实只是、嗯
1: 、大多数是一种研究，但是呢？也确实影响了，特别是菜市场吧。在一八年的时候，确实影响了一些决策。就之前都是写一些学术文章啊，或者什么的。当时是因为什么契机开始给微信一些推文啊，小澎湃写一些公众号的文章？呃，写了关于菜市场的那个，然后呢就被市领导看到了，好像是对政策有一些影响，就是可能有些菜市场会被保留下来
0: 啊，就不是。嗯只是一刀切的说菜市场都对,
1: 对，他就被就是说在一个白名单里边吧，嗯，然后之后呢也包括决策部门吧，比如说有对于某个比较具体的地儿的拆货流会，会会做一些咨询，嗯、呃，就是征求我们的这个意见，嗯、呃，所以说会对实践这块发生影响，但是呢，你刚才说的特别具体的那部分还不会，因为那个是属于仍然在进行当中的一种研究，我还是会愿意把它就作为一种生物学的比喻哈。在某种程度上，它可能更像几十年前的生物学，因为生物学在基因出现之前，实际上是一个挺神话或者挺感性的这样的一个阶段啊。即便到达尔文那个时候，它也只是一个抽象的理论。到分子层面，到 DNA 啊，到什么这种，它就是很快的去向科学这块靠拢。而我选择的这个内容，比如说社区商业啊，社区商业可能就类比为。一个最简单的物种吧，就比如说蓝藻或者什么海里边那种最简单的生物，是吧？因为你确实觉得它很简单，但是呢，你也说不清它具体是什么。什么叫做社区商业？哪些算？哪些不算？什么又是最基本的社区服务的中心？哪些算？哪些不算？谁能告诉你量化指标是什么？而哪个规划师又能告诉你多大人口就应该有多少家什么什么店？他能告诉你，但是那是一种自上而下的规定，那和真实的城市自发组织出来的相去甚远。但是。自主制的规律是什么？我们是想通过这样一种方式吧，就是我们认为这个背后是有规律的。刚才为什么说对国外的呃一些原理性的一些模型性的东西比较感兴趣？就是一些量化的这种规律和研究这件事情空间分布的这种切入点啊，这实际上是我们呃比较感兴趣。我们想这种方式呢，对一些典型的，从修车点到菜市场到。其他的这种社区商业，我们一点一点把这种最基本的东西先研究好，这就好像去解码这个 DNA 是吧？我们知道这三个东西组合会解释点什么，但是他们组合出来这段 DNA 链到底对应了哪个功能或者什么这种，我们是不知道的。所以，我们先从最简单的东西入手，这实际上是我们的一个一个梦想吧？应该说，就是让。这个行业变得更加的科学。嗯
0: 嗯，对，还有一个就是，刚刚虽然说多种业态这种小商业它是必须要有的，然后它也会自然伸张起来，嗯、其实不应该用行政命令去把它给一刀切，嗯嗯、但是它可能也会有一些负面的影响。就比方说早餐摊儿，如果推车出来占据了交通车道，嗯嗯、就这些东西其实就不在你们考虑范围内，那个、可能就是、哦、呃规则啊
1: 。嗯，这是个好问题。我觉得作为一个负责任的从业者，肯定应该考虑这个东西。但是呢，重点是在于考虑它的方式。实际上，这个就是一个路权争夺的这么一个逻辑，对吧？那不仅仅是。商业再去争夺路权，不同的交通方式也在争夺路权。那这个是机动车应该主导，还是自行车应该主导，还是步行应该主导？就是不同的使用主体都在争夺有限的这个路权。那应该在什么时候给谁优先权？我觉得这个事儿是应该是在一个量化分析的基础上去做出的决策。我并不是说在任何情况下就是都应该小商业有需求，咱就优先买足小商业。那肯定不是这样的。那比如说这个路权。就是通行是特别特别重要的时候，那你肯定像这些就应该就不说没有，你可以换一种方式，你可以去改变你的建筑的界面的形态，你可以甚至像骑楼那样把它凹进去，就是建筑会有很多的方式去协调这种矛盾的。就是作为专从业者哈，你还是应该满足用户不同的需求，这是第一位，而并不是说非此即彼，说我就满足你的需求，你的就不能实现，没到那个层面。第二，真到那个层面的时候，你也可以用。数据和工具去说话，说确实，你这个小商贩，你看看人家这多少车在这儿。实际上哈、啊，自发组成的这些街道和摆摊的，在没有治理的情况下，在零五年啊，我们在地图上看到的，他不会敢在大陆上去摆摊的，因为他自己也知道，就是那个事儿。就好多自发形成呢，它都会在怎么说呢？就是步行可达性高，本身那个地儿车的这种穿行的这个需求就不是那么高的这种地方，它会在那儿形成结市。就是如果它真的是一个就是双方博弈，就是这种经过一段时间磨合、妥协形成的结果的话，它实际上是比较合理的。反而是，就是你自上而下的要去替他们做一些什么决策的时候，我不是说这个不好哈，因为你不能不,不能说，诶、哎，野生的城市就是好，那你就永远别动了，那不可能，对吧？应该动，应该改，应该更新环境，应该去优化。但是这个过程是应该在了解，就是他们不同层面的、不同的人的这种需求的这种基础上，你去替他们怎么去妥协，你去替他们怎么去达成某种共识。然后把它反映在这种空间形式上，这实际上是，我们希望达到的一个目标吧。因为确实是最近也是在，呃，跟就是北京的，就结合责任规划师的一些工作吧，在开始介入一些街道的改造啊和更新的这些工作哈。我们也是积极的尝试，把这些研究的成果能够和实践去结合起来。啊，实际我感觉这个差别还真的是挺大
0: 的。对，我也觉得这是一个很专业的事儿，专业的事儿可能就不能够让外行的人直接一刀切了，说了算，嗯、可能最后造成什么样的对外部性的作用就都很难说了
1: 。嗯、我们不去做这件事儿的时候，我们本身就是外行，我们不能说自己是内行， uh, 特别是对于实践经验很丰富的， yeah, okay. 比如说当地的街道啊，或者是他们这些专家，他很了解当地的东西，所以那实际上是我们是外行。但是呢，我觉得工具和方法的价值在于，是我知道怎么变成内行。就是我可能会习惯性的会感觉上会觉得哪些东西比较重要，然后人家说的这些是问题是现象或者是限制，是吧？但是呢，就是这两个之间是什么关系啊？这个怎么去结合这些理论啊、模型啊这些东西，怎么去用到实践当中？必须要去跨越的，是一个挺有意思的挑战。
0: 嗯，挺有意思的。如果之后，比方说哈、啊，有这种已经那个理论用上去，还用的挺有意思，并且改变可以拿来说一说的时候，到时候我们再来做一期节目。
1: <笑>我自己也非常希望，因为这个实际上在国外还挺多例子的，就是这种循证设计吧，就是以数据为基础的，嗯、因为他们的更新比较缓慢。说白了，他们要说服不同的利益群体或者什么的这种
0: 。哎，举个例子呢？
1: 比较著名的丹麦那个杨盖尔，就是实际上是我们行业，就是他做了很多的写的这个书啊什么的，他也有事务所啊，也在那个欧洲做很多的城市设计啊，包括英国，呃，就是我们采用的这个工具和方法吧，像空间句法，这个是一个就是在国内比较出名，在国外也是活跃了很多年的这种。呃，设计方法，就刚才说的网络什么那种像计算的这些工具吧，嗯嗯嗯、就是在这个英国的很多像特拉法加广场啊，特拉法加广场就有点相当于天安门广场，至于北京那种，嗯、就是那种名片效应的那种地方，都有一些应用，也包括街头的一些不知名的很多的小的这种以人的活动为导向的这种。环境的这种设计
0: ，但这个设计是涉及到就是类似于道路直接就改变了
1: 道路路权的划分，然后它哪些区域该怎么去设计，然后周围应该多少商业，然后它允不允许外摆啊什么的，类似像这种，嗯,嗯，我觉得国内实际上也在做一些理念的转向，就比如说像上海城市设计导则，嗯、这个在几年前实际上在我们业内哈也是比较轰动的一个东西，因为之前我们的街道空间都是以机动车为优先的。然后现在呢，要转过来变成以人的需求为优先。那我觉得这上就是一个很好的一个变化。包括我在北京交通大学，可能交通传统意义上更多的是在研究车的逻辑或者什么的这种硬性的这些标准，怎么去减少拥堵。但是我也看到，就是交通专业的也有很多老师在去研究步行行为，也是在研究什么。整个这个不同的学科吧，都在转向这种就是更以人为本的这种价值观。嗯，还有一个呢，就是以科学为基础的工作方式。嗯，对，所以我觉得立足科学和以人为本这个事儿，能够比较好的结合起来，让我们对这个行业还是充满信心的。嗯
0: 嗯嗯，我还真的蛮期望，说过个三年五年，我们的城市是不是真的会变得更加好？嗯嗯
1: ，三、嗯、年五年有点短，<笑>有点短
0: ，好吧，十<笑>年或者二十年、嗯，一
1: 个城市的历史或者一个城市还是挺长的。
0: 再过二三十年，我就变成老太太了,了。嗯，你可以
1: 去菜市场，
0: <笑>可以去菜市场，可以的，<笑>可以的。那好啊，好啊。那今天我们也聊了很长时间了，非常感谢盛强老师。嗯、然后我想可能会有一些听众也会有想要问的问题，到时候也可以在评论区留言，嗯、说不定我们可以来回答，嗯、对不对？好，之后有案例我们可以接着来聊这个话题。嗯、是
1: 这个是。不是事业了应该算是一生的志业了。哦，是吧？所以一直会在做这个事儿。嗯，
0: 对，好呀,好呀，好呀、嗯。那好，好<了>那我们下次节目再见。再见了。在这期节目的最后，我想感谢一下上一期节目评论区的听众朋友。上期节目是年轻人逃离大城市，但用经济学角度看一下呢？那 ID 是生活在他方的这位听众说，对于城市规模上限这个问题，其实用《规模》这本书中提到的物理法则来理解，也是一个视角。因为在很多领域，很多和规模相关的现象都其实是跟四分之一幂方的倍数是相关的。比如哺乳动物的身体扩大一倍，它的呼吸、心跳和微血管只会增加四分之三幂方。那城市也是一样，包括城市人口与加油站、电线、水管的数量，也同样是呈四分之一幂方的倍数相关。而产生的专利、创造力、经济增长也是类似的结果。那其实陆明教授的新书中也提到了规模这本书和这个例子，感兴趣的听众也是可以找来阅读一下。其实这一期评论中还有很多不太一样的观点和讨论，我觉得也是给我带来了一些不一样的视角和启发吧。那也谢谢大家的讨论，我们下期节目再见。